0: Perfect Guru, der Weltversteher-Podcast mit Korno. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, heute ähm, haben wir ein ganz besonders schönes Thema und zwar Missionieren für Anfänger. Ein ganz wichtiges Thema für alle Leute, die Qigong, Yoga, Zen, oder andere Meditations- oder spirituelle oder Gesundheitstechniken praktizieren. Ähm, da stellt sich ja immer ganz schnell die Frage, wenn man erstmal sowas für sich gefunden hat, äh, dann heißt das ja nicht nur, dass man da irgendwas hat, sondern dass man da auch mit dem Herzen dabei ist, dass man da begeistert ist. So ging es zumindest mir, als ich Yoga praktiziert habe, exzessiv. So ging es mir mit den fünf Tibetern, so ging es mir mit dem Zen jahrelang. So geht es mir auch oder ging es mir mit Shigong bis heute auch und ähm, da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn du jetzt so eine Technik beherrschst, machst, praktizierst, dann wird es ja Zeit, dass du die anderen ins Boot holst, oder? Ist ja wichtig. Du willst ja nicht alleine sein. Du willst ja nicht der Spinner sein, der als einziges Yoga macht, oder? Das heißt, du musst natürlich deine Freunde, deine Familie, alle gewaltsam davon überzeugen, dass sie jetzt auch genau das machen sollen, was du machst. Dass sie auf deine Seite kommen. Und ähm, damit beschäftigen wir uns heute mit dieser Thematik. Ähm, da habe ich auch schon sehr, sehr viele Erfahrung drin. Und äh, gleich mal von vorne weg... Ähm, ist es so, dass ich, äh, nee, bevor ich anfange, <lacht> bevor ich anfange, gleich erstmal äh, muss ich was loswerden, ähm, wie ich mich fühle gerade. Äh, eigentlich bin ich im Moment jetzt gar nicht. Also nicht in der Stimmung, sondern ich bin eigentlich total unkonzentriert und innerlich, äh, mein Kopf ist gerade ziemlich durch den Wind. Ich habe heute den ganzen Tag so lange und hart und konzentriert gearbeitet, Videodrehs, Videos geschnitten, eingefügt und, und, und. Also die ganze Zeit so seit jetzt zehn Stunden am Stück top konzentriert. Und da obendrauf noch einen Podcast zu setzen, das ist nicht schlau. Überhaupt nicht schlau. Und genau deshalb machen wir das. Wir ziehen das jetzt durch, gemeinsam. Du hörst mal den Korno so richtig fertig. Das heißt, so ähnlich wie bei der zweiten Folge, da, da, das habe ich zwar nicht gesagt, aber ist mir im Nachhinein aufgefallen, da war schon echt eigentlich, ich war drüber. Es war zu spät. Das merkt man dann, glaube ich, daran, dass ich dann immer äh, 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 also der äh-Faktor, der äh, <lacht> der äh, <lacht> der, äh Erhöht sich immer sehr, sehr stark. Das heißt, verzeih mir heute ein wenig, wenn ich bei dem kostbaren Wissen und meiner kostbaren Lebenserfahrung, an der ich dich teilhaben lasse, wenn ich zwischendurch ständig mit Äh und M hm und kurze Pausen, um mich innerlich zu sammeln und den roten Faden wiederzufinden. Äh, vielleicht ist es trotzdem unterhaltsam für dich. Wenn es zu nervig ist, äh, weißt du, wo der Ausschalter ist vom Podcast. Ja, also wir legen einfach mal los. Missionieren für Anfänger ganz wichtige Angelegenheit, egal ob du chigong Yoga, sonst was praktizierst, das muss man einfach drauf haben. Das muss man können. Ja, also es geht ja dann vor allem darum, dass du Gespräche führst mit anderen und entweder, wenn sie dir von ihrem Leid klagen, dann ist natürlich die Standardantwort nicht mehr, oh ja, das ist ja wirklich blöd, ach Mensch, da fühle ich ja mit dir. Das hat ausgedient, diese Antwort. Mitgefühl gibt es nicht mehr ab dem Zeitpunkt. Nur noch Lösungsansätze, da bin ich auch ganz groß drin. Äh, Mitgefühl streichen, Empathie streichen und <lacht> einfach von vornherein ähm, dein Wissen und deine Methodik, die dich begeistert, dem anderen Aufdrücken. Natürlich fängt man da an mit Familienmitgliedern und Freunden. Jeder, der mit irgendeinem kleinen Zipperlein kommt, nicht im Gleichgewicht ist, gestresst ist, sich unwohl fühlt, dem wird direkt aufs Auge gedrückt von dir, dass du die Lösung hast. Und diese Lösung besteht natürlich in Yoga, Qigong oder was auch immer. Ja, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass du dir dessen bewusst bist, so richtig missionieren. dass Da muss man wirklich auf Zack sein. Da muss man wirklich äh, auch nicht den, den Gegner, ich nenne jetzt mal Freunde und Familie Gegner in dem Sinne, weil die sind ja nicht von vornherein begeistert. Man muss dir ja erst ins eigene Boot ziehen. Ähm, dass, dass du da auch mit Widerstand rechnen musst. Weil die meisten, ähm, die wollen ja auch jetzt keine Lösung in dem Sinne, das ist ja auch völlig normal, sondern die meisten wollen ja nur eben besagtes Mitgefühl, Empathie. Dass man einfach sagt, ach Mensch, das ist ja wirklich scheiße, was dir passiert ist. Oder das wie der oder die, die, dich behandelt hat, Mensch, die sind ja richtig blöd so, Mensch, denen gehört mal ordentlich eins in die Fresse. ne? Und dann sagt der andere, ja, das habe ich auch das Gefühl und dann ist schon wieder alles in Ordnung. Nee, 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 es ist überhaupt nichts in Ordnung. Ordnung. <lacht> Die müssen auf jeden Fall Qigong praktizieren. Ne? Oder halt Yoga, Zen und so weiter. You name it. Und ähm, das äh, macht man erstmal äh, natürlich, wenn derjenige sagt: So, du fragst so oh, <lacht> und wie war dein Tag heute? Ist jetzt mal so eine Beispielsituation. Wir spielen das mal gemeinsam durch. Und wie war dein Tag heute? Und deine beste Freundin, bester Freund sagt, oh, scheiße, auf der Arbeit, so ein Stress. Kopierer war kaputt, dann musste ich da extra zu irgendeinem Laden hin und so. Und dann wieder zurück. Dann sagt der Chef, nee, nicht so, doch anders. Und alle waren genervt. Dann musste ich dann noch mal hin und es hat die ganze Zeit geregnet. Ich war klitschnass und die kopierten Blätter waren auch wieder nass. Da musste ich zum dritten Mal dahin. Und äh, dann kannst du schon unterbrechen und sagen, und normalerweise würde man sagen, ach Mensch, das ist ja echt bitter. Ach Mann, jetzt komm erstmal mal hier, soll ich dir eine Wärmflasche machen, Tee oder dich umarmen oder so mal kurz in den Arm nehmen und so. Nee, 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 nee. nee. Das ist sowas von 2019. Das, das hast du früher gemacht, ja, aber jetzt beherrschst du ja die Zaubertechnik, was auch immer das ist. Sagen wir mal Qigong, die fünf Übungen des Wudang Qigong, die ich ja als Lehrer auch allzu gerne weitergebe per YouTube-Kanal, Qigong-Club und so weiter. Ähm, also da, äh, das war die alte Antwort, die neue Antwort ist, wenn derjenige sagt, ach und dann muss ich zum dritten Mal zum Kopierladen und dann waren die Blätter alle nass und so weiter und da habe ich angefangen zu weinen und da sagst du, siehste, siehste, da sieht man mal wieder, ähm, was ist, wenn man das einfach so erlebt. Mit Qigong wäre dir das nicht passiert, da wärst du die ganze Zeit ruhig geblieben, dir wäre es gut ergangen und du wärst jetzt blendend gelaunt, da musst du einfach nur einmal am Tag Qigong lernen. Und dann ist alles, alles gut. Einmal am Tag Qigong üben oder entweder mit Yoga, Zen oder anderen Geschichten anfangen. Ich sage jetzt, ich wiederhole jetzt nicht immer die, die Reihenfolge Yoga, Qigong, Zen und so weiter. Da ich Qigong-Lehrer bin, sagen wir einfach mal Qigong. Du weißt, dass damit alles stellvertretend auch gemeint ist. Alle Techniken, die funktionieren oder die bei dir zumindest funktionieren. Und ähm, Genau, das ist erstmal so ein Anfang. Du musst also den richtigen Zeitpunkt im Gespräch finden, wenn jemand anfängt, sich zu beklagen, dass du sofort sagst, stopp, stopp, hier wird sich nicht mehr beklagt, hier wird in Aktion getreten, hier wird Schigung gemacht und ähm, du wirst dann natürlich merken, das trifft nicht unbedingt auf. Begeisterung. Das heißt, man erwartet dann ja, Mensch, ich biete dir die Lösung frei Haus. Hier, Eis am Stiel. Fertig. Hast Hunger? Hast du hier was zu essen? Nee, 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 nee. nee. Darum geht es ja eben gar nicht. Es geht nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern um das Mitgefühl. Und das, sorry, und das macht, ähm, das macht die Sache ja noch würziger, noch spannender. Wie kriegst du denjenigen, der gar nicht belehrt werden will, wie kriegst du den dazu, von dir das Wissen, deinen dein kostbaren Lebensratschlag anzunehmen? Und ähm, ja, da würde ich auch sagen, du brauchst auf jeden Fall ein neues Hobby. Also erstmal, du hast Qigong zum Beispiel als Methodik, funktioniert wunderbar und dann ähm, verbindest du das mit deinem neuen Hobby. Dein neues Hobby ist ungefragt belehren. Ungefragt belehren ist herrlich, hervorragend, funktioniert immer, man macht sich dadurch zwar keine Freunde und wird zum Unsympath, das ist aber nicht weiter wichtig, denn du gibst ja das wichtige Wissen von dir weiter. Und das ist viel wichtiger, ob das beim anderen, beim Gegenüber ankommt oder nicht. Irgendjemand fällt immer drauf rein, früher oder später. Das heißt, es geht nicht darum, dass du jeden überzeugst, auch beim Missionieren nicht und bei der ungefragten Belehrung nicht, sondern es geht um deine Quote. Wir sind ganz, ganz businesstauglich. Wir denken nur noch in Quoten. Mehr gibt es nicht. Das heißt, ein Beispiel von zehn Familienangehörigen, also von zehn Familienmitgliedern und Freunden, wenn du da zwei oder drei, kriegst. Das ist für den Anfang schon gut. Also wenn du so wirklich, wenn du es meisterhaft beherrschst, dann solltest du eine Quote von 50 Prozent haben, dass du jeden zweiten zumindest kurzzeitig ins Boot holst und der sich breitschlagen lässt, mal mit dir zusammen sich von dir belehren zu lassen. Selbst wenn du selbst Schigung erst seit einem Monat praktizierst, belehren kann man schon von Anfang an. Das heißt, das ist nämlich auch so, eine, so ein kleiner Tipp von mir, du musst nicht erst warten, bis du äh, Qigong-Lehrer, Lehrerin geworden bist. Das Komm, wer hat die Geduld heutzutage? Wir leben in 2020 und nicht äh, im 17. Jahrhundert, ne, wo man dem Gras und dem Weizen beim Wachsen zugesehen hat. Wir haben keine Zeit. Wir wollen sofort, dass die Leute das machen, was wir auch machen. Ja, Wir wollen die Partei vergrößern und äh, nur die eigene Partei zählt. Das ist ganz wichtig. Und äh, da, da sind wir natürlich am Start, ganz klar. Also eine Quote von 50 Prozent ist, ist meisterhaft. Also da kannst du dich schon entspannt zurücklehnen. Mehr muss auch gar nicht sein. Jeder Zweite. Und natürlich auch machen die nicht jetzt so wie du dann über Jahre hinweg Qigong oder Yoga-Send, sondern äh, das machen viele dann nur mal einen Kurs oder lassen sich das von dir mal ein-, zweimal zeigen. Und ähm, ja, dann kommen wir sofort zur nächsten Geschichte. Das heißt, äh, Situation 1 war ähm, Freunde, Familien und so weiter. Dein Umfeld kommt zu dir, beklagt sich über das Leben als solches oder Situation oder den Tag oder was auch immer, körperliche Schmerzen. Und du weißt, wie du ab jetzt reagierst. Nicht mehr merke, nochmal die Lektion vom ersten Teil. Kein Mitgefühl mehr, keine Empathie, keine Umarmung, alles unnötig. Du hast ja die Lösung, richtig? Wunderbar. Dann machen wir weiter. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Und zwar, ähm, du triffst dich wieder mit Leuten auf Partys oder äh, auf der Arbeit oder halt privat zu Hause und so weiter. Und, ähm, dann äh, berichtest du einfach. Du fängst einfach an, denn nicht jeder teilt sofort mit dir sein Gefühl. Ja? Es gibt ja auch noch die Leute, ähm, die, wenn man fragt, und wie geht's?", die dann einfach mal keinen Bock haben zu sagen, äh, das war heute ein Scheißtag. Sondern die sagen dann, ja, gut, du hörst schon am gut, das ist nicht gut, aber es ist ja auch okay. Das ist ja eine, äh, das gut kann ja alles bedeuten. Aber wenn du schon merkst, du müsstest dem alle Infos aus der Nase ziehen, aber du hast das Gefühl, Mensch, der, der wirkt immer so gestresst, der bräuchte mal, der oder die Person bräuchte Chikung, etwas zum Entspannen, Kraft tanken bei sich ankommen und mal zur Ruhe kommen. Jemand, der nervös ist, jemand, der hektisch ist, jemand, der cholerisch ist, dass ist das, der bräuchte das. Aber der kommt gar nicht zu dir und sagt, dass es ihm schlecht geht. Und schon gar nicht natürlich, den Fall hat man ja eben schon, dass er da auf der Suche ist nach etwas. Da musst du einfach mal mit Mut vorangehen, denjenigen ansprechen und sagen, du hast du mal eine Minute Zeit. Und derjenige ist auch ganz schwer, ist ganz schwer. Dann wird derjenige sagen, Wie yes, was gibt's? Und der erwartet nicht, der erwartet den Angriff nicht. Das ist das Gute, das ist dein Vorteil. Und äh, dann wirst du sagen, Mensch, du wirkst immer so gestresst, du wirkst immer so nicht im Gleichgewicht und so weiter, cholerisch, hektisch, was auch immer. Ich habe da was für dich. Dann wirst du erstmal äh, ein Gesicht ernten und dann kannst du weiter missionieren und zum zweiten Schritt vorangehen. Und dann sagst du, hier, zack, die Methode, ich kann dir das mal zeigen. Wunderbar, ungefragt, belehrt und aufgefordert. Da machst du dir Freunde ohne Ende mit. Ähm, da wirst du richtig sympathisch, da wirkst du richtig sympathisch, kommst gut rüber. Du weißt mehr als der andere und du zeigst es dieser Person auch. Du weißt mehr, der andere weiß nichts, du weißt alles. Das ist ein erhabenes Gefühl, behalte es dir, genieße es, koste es aus wie Honig auf der Zunge. Das ist wundervoll. Und äh, sprich denjenigen direkt an und sag hier, das brauchst du und ich kann es dir geben. Wann legen wir los? Wollen wir heute Abend uns noch treffen oder willst du einfach mal nächste Woche mit zum Kurs mitkommen? Das ist so ganz klassisches Straight-Missionieren, wie es im Buche steht. Und das macht man schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden so und warum nicht auch noch heute? Das funktioniert bis heute. Ganz geradeaus missionieren. Ungefragt belehren ist das Zauberwort, der Schlüssel dazu. Aber wie gesagt, diese Feinheiten, die lernt man normalerweise erst in Wochen, Monaten und Jahren. Sicherlich, man vereinsamt ein wenig und isoliert sich selbst dadurch, je mehr man missioniert. Aber es gibt dann auch immer wieder Leute, jetzt kommen wir mal zu den positiven Aspekten, Es hört sich ja erstmal schrecklich an und wir wollen ja erfolgreich missionieren. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen ja selber das Gefühl in uns etablieren, dass wir alles wissen, also du weißt alles, und dein Gegenüber weiß gar nichts. Das ist sehr, sehr wichtig. Und genau das kriegen wir auch hin. Und auch, dass du das vermittelst, so, das musst du nur klar genug hinstellen. Zur Not spricht man das Kind beim Namen aus. Das ist ja gar kein Problem. Und ähm, also zur Not, wenn alle Stricke reißen, dann sagst du demjenigen mit dem Zeigefinger im Gesicht, du weißt nichts und ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht und spätestens dann kommt Dynamik ins Gespräch das ist das ist so ja das ist aber schon so ein bisschen wie der Harzer Käse unter den, äh, unter den Diskursen, sagen wir mal so, in, den, in der Kommunikation. Es ist schon sehr streng und äh, sehr intensiv. Aber warum auch nicht? Wenn du am Anfang noch zu dünnhäutig und, ähm, sagen wir es mal so, zu sensibel bist, dann würde ich mir diese Technik für später aufheben. Aber wenn du sagst, Mensch, ich war schon immer gern Elefant im Porzellanladen, dann hau es raus. Einfach mal Butter bei die Fische. Du weißt nichts und du fängst jetzt an, verdammt nochmal Yoga zu machen. So. Was sagst du? Pistole auf der Brust. Das ist, finde ich, immer so, ja, das kann man einfach auch mal zwischendurch raushauen. Finde ich eine ganz gute Sache. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, äh, denke ich, fortgeschrittene Geschichte. Da haben wir jetzt schon ein paar Techniken. Kommen wir zur nächsten Situation. Ein weiterer Klassiker. Und zwar ähm, das passive Missionieren. Das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener, das passive Missionieren. Ähm, folgende Gesprächssituation. Ähm, wieder, ich, ich nehme ja immer gern die typische klassische Soiree, die Abendgesellschaft am Bistrotisch. Aber es kann auch sein, irgendwo im Bus oder äh, wo du halt Leute triffst, bei irgendwelchen Veranstaltungen oder auf der Arbeit oder auch zu Hause bei der Familie. Aber die wissen das dann meistens schon. Ähm, also, es in, das ist jetzt so eine Situation, das ist klassisch äh, für Smalltalk, für Fremde, die dich noch nicht kennen oder nicht gut kennen oder lange nicht gesehen haben und wenn die einen so fragen, und was machen sie so oder was machst du gerade so, was geht bei dir so in deinem Leben, dann sagst du natürlich nicht, ja, meine Cousine hatte vor zwei Wochen Geburtstag und nächstes Jahr gibt es in der Firma ein bisschen Umstrukturierung. Das sind ja alles unwichtige Informationen, wenn du Yoga oder Qigong machst. Da gibt es ja nur das eine. Das heißt, da sagst du natürlich von vornherein, ja, eigentlich ist das Wichtigste qigong die Qigong-Übung. Also ich übe Qigong. Ich habe mit Qigong angefangen. Und ähm, ja, seitdem bin ich ein ganz neuer Mensch. Ich bin wie neu geboren. Meine Gesundheit hat sich verbessert. Mein inneres Gleichgewicht ist, ich bin jetzt total ausgeglichen und ruhig. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl. Also das kannst du auch, wenn du eine Diät gefunden hast. So Ernährungsumstellung ist auch Klassiker zum Missionieren. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Wir bleiben erstmal bei diesen klassischen Meditations- und Entspannungstechniken die du zu missionieren hast und in die Welt mit Sendungsbewusstsein hinauszutragen, ähm, ja, vorhast. Ja, dann wird derjenige, wenn du das sagst, erstmal so deine, äh, sagen wir es mal so, deine Einleitung, deine Einführung, ähm, warum? Also nicht nur, dass du Qigong machst, sondern dass das wirklich das Allerbeste ist. Und das ist ja eigentlich schon ein passives setzen. Da baust du schon mal einen richtig schönen Gesprächsdruck auf. So wollen wir das haben, damit da eine Dynamik reinkommt, den anderen in die Ecke drängen. Und dann kriegst du äh, das so wie ein Köder. Und wenn derjenige zuschnappt, dann sagt er, eigentlich müsste ich ja auch mal was für mich tun. Dieser Spruch, der wird, die Menschen sind unkreativ. Dieser Spruch, den hörst du dann als Antwort darauf, eigentlich müsste ich ja auch mal was für mich tun. Diesen Spruch hörst du zu 80, 90 Prozent. Da gibt es eigentlich nicht viele andere Antworten. Und wenn jemand dir den Spruch entgegenhaut, dann hat er verloren, wenn er mit dir spricht. Weil du hast ja das heutige Seminar Missionieren für Anfänger besucht. Und daher weißt du sofort, wie du dann reagierst. Das heißt, ganz klassisch, es ist wie so ein Dreisatz, so ein Hin und Her mit einem Ping-Pong. Hin heißt deine Einführung, Qigong, klasse, gibt nichts Besseres, Leben wie neu. Dann kommt das, eigentlich sollte ich auch mal was für mich tun, von deinem in die Ecke gedrängten Gegenüber. Und danach kannst du dann in die Vollen gehen, deine Faust auf, auspacken und sagen, so, ja, dann... Wären wir doch mal konkret. Und genau das machen nämlich die meisten, die gerne missionieren wollen, würden. Aber äh, das noch nicht so ganz richtig so zu fassen kriegen, den Gesprächspartner. Die machen an dieser Stelle den Fehler, dass sie sagen, ja, das wäre auch ganz toll und so. Nee, 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 das reicht aber nicht, dass das ganz toll wäre, wenn derjenige mal was für sich tun müsste, sollte. Du musst, also das, das Credo ist festnageln, festnageln. Derjenige, der Gegner ist schon in der Ecke. Er ist schon in der Ecke. Warum sollst du ihn jetzt wieder mit einer höflichen Floskel wie, ach ja, das könnte das würde ich dir auch mal empfehlen, das würde ich dir auch mal empfehlen, ist die andere Standardantwort, die man dann häufig gibt. Und genau darin liegt ja der Fehler. Dann ist ja der andere wieder ganz entspannt und sagt, oh, und ich hole uns jetzt noch zwei Bier oder eine Limo oder sonst was. Und dann soll es ja zu den nächsten Gesprächsthemen übergehen. Aber <lacht> genau das wollen wir ja verhindern. Es soll, an diesem Abend soll es kein anderes Gesprächsthema mehr geben. Das ist ja das Wichtige. Das heißt, du musst auch vor allem das Gespräch in die Länge ziehen. Das darf nicht kurz abgehakt werden. Und da gibt es halt verschiedene Situationen, wo du aufpassen musst. Und gerade in dieser Situation, ich sollte auch mal was für mich tun. Da ist dann äh, der Zeitpunkt gekommen, wo du sagen kannst, so, Jungchen, Frauchen, wir machen jetzt konkret mal einen Termin. Wir machen einen Termin. Komm, Butter bei die Fische. Also ich würde mal sagen, es ist die Butter bei die Fische Methode oder Te Butter bei die Fische Technik. Dass du nicht sagst, also von wegen ja, später, irgendwann, sondern okay, am besten bist du schon vorbereitet. Das sind die Profis. Profis wissen immer im Gespräch schon, zum Beispiel du besuchst einen Kurs, der ist dienstags um 19 Uhr. Und als Profi sagst du dann, du, komm doch direkt nächsten Dienstag mal mit zum Kurs. Komm doch nächsten Dienstag mal mit. Oder wollen wir uns nicht morgen treffen und bei mir zusammen mal Chikung üben? Hm? Wie viel Uhr hast du Zeit? Wenn du jetzt denkst, wow, das ist es, Hammer, was der andere kann ja gar nichts mehr sagen. Doch, 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 du musst noch weitergehen. Wenn du Vollprofi bist, dann weißt du, das ist nur der Zwischenschritt, weil darauf kommt dann natürlich die Antwort, kannst du schon denken, ja, ähm, ja, morgen, morgen, ähm, ja. ah, da habe ich keine Zeit, da habe ich keine Zeit. Da kannst du natürlich sagen, warum nicht? Du willst doch was für dich tun. Kann man machen, aber ich würde es eher mit einer Gegenfrage beantworten. Wir sind hier beim eleganten Missionieren. Ja, manchmal darf man ruhig mit dem Hammer draufhauen, aber wir, sind, sagen wir, mal, heute, wir versuchen es ruhig auf die elegante Art. Und äh, wenn, dann kannst du als nächstes sagen, wann passt es dir denn am besten? Welcher Wochentag? Welchen Wochentag hast du denn Zeit? Ui, wieder ist der Gegner komplett in der Ecke und kommt ins Schwitzen und läuft grün und blau an. Das ist ganz bitter. Welchen Wochentag hast du denn Zeit? Da kann der Höchstens, wenn er wirklich überhaupt nicht will, kann er sagen, Standardantwort, in nächster Zeit sieht es schlecht aus. In nächster Zeit sieht es schlecht aus, das ist auch eine Standardantwort. ja. Und als Normalprofi oder als anfänglicher Missionierer dann bist du zu Boden geworfen, da hat er dich ausgehebelt. In nächster Zeit sieht es schlecht aus. Und da hilft dann folgendes. Dass du vielleicht kurz, aber oh, ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe. Wir sind ja heute beim Missionieren für Anfänger. Ich gebe dir schon mal einen kleinen Teaser: Missionieren für Fortgeschrittene. Das würde dann bedeuten, dass du im Bewusstsein, dass du auf dieses Thema schnell wieder zurückkommst, zurückkehrst. Ohjejeje, das ist ganz böse. Jetzt hör mal zu. Der, jetzt mal tief außer Trickkiste. Ähm, du äh, lenkst vom Thema ab. Ich weiß. In, er, ich weiß. Erstmal auf den ersten Blick ist es dumm, weil man sagen würde, ich habe ja eben gerade die Regel genannt, bleib beim Thema, bleib beim Qigong, bleib dabei zu missionieren. Der andere soll die ganze Zeit sich mit dir darüber unterhalten. Und unterhalten heißt, dass er nichts sagt, sondern nur zuhört und du die ganze Zeit redest. Das ist ähm, eigentlich so der Plan bei dem Gespräch. Also das ist in dem Sinne natürlich mehr ein Monolog als ein Dialog. Und genau das soll es auch sein. Aber ähm, wenn du merkst, er ist so in die Ecke gedrängt, dass er so sagt, oh, in der nächsten Zeit habe ich keine Zeit und so. Okay, und du merkst schon, er wird aggressiv. Du willst ihn trotzdem missionieren. Er oder sie soll in deinem fucking Boot sitzen und mit dir genau das teilen, was du geil findest. Und nämlich Qigong, nämlich Entspannung, Energie aufbauen und so weiter. Gesund leben, Ernährung umstellen. Genau, vegan leben, alles. Auf einmal. Ähm, aber er ist noch nicht willig oder sie. Ah, da haben wir dann den, jetzt mal der Teaser. Das heißt, du wechselst das Thema und du versuchst in den folgenden Minuten eine gemeinsame Leidenschaft zu finden. Also etwas, du kannst auch ruhig mal direkt nachfragen, so und was machst du so gerade für Hobbys oder in deiner Freizeit und so weiter und so fort. Dann wird derjenige vielleicht sagen, ich habe keine Freizeit, ich habe ja gerade keine Zeit und sowas. Und wenn du Zeit hast oder früher, gab es da mal was, irgendwie Kegeln, Spazieren gehen, Angeln, Stricken, sonst irgendwas. Wenn der andere den Fehler macht und dir sagt, was er gerne macht, dann kannst du dich schon ein paar Minuten später mit derjenigen Person zu dieser Aktivität verabreden. Und ja, manchmal sagt derjenige dann, ja, wie ich schon sagte, ich habe keine Zeit. Okay, aber ähm, man kann auf jeden Fall da schon mal Bezug drauf nehmen und sagen, okay, wir treffen uns zum Stricken. Und was ist Schigung? Was ist Schigung? Wir treffen uns zum Stricken. Was derjenige nicht weiß ist, wenn du dich mit dem zum Stricken triffst, vergisst du deine Stricksachen. Wenn du dich mit dem zum Angeln triffst, vergisst du deine Angel. Das heißt genau deswegen, weswegen ihr euch trefft. Ja, gemeinsames Hobby, gemeinsame Leidenschaft teilen, gemeinsam Spaß haben, Freude haben. Du musst dafür sorgen, dass das nicht stattfinden kann. Du musst das sabotieren aber erscheinen sabotieren aber erscheinen sprich mir nach sabotieren aber erscheinen so und wenn du so weit bist dann hast du den gegner auf der platte da also den gesprächspartner den der zu mission, das zu missionierende objekt und, ähm, dann geht's weiter im Folgeschritt. Kannst dir schon vorstellen, Rest, dann sagst du, ja, das, hm, Angel vergessen, verdammt. Ja, was, was, machen wir jetzt? Äh, Fernsehen, ja, keine Lust zu Fernsehen. Ähm, Spazieren, das Wetter ist gerade schlecht, ist schlecht, ganz schlecht, das Wetter. Ähm, wie wär's denn, wenn wir mal Qigong machen? Ich zeig dir mal eben eine Übung. Die ist ganz toll, die tut dir gut. Und wenn du dann bei demjenigen bist, wenn ihr euch getroffen habt und nicht irgendwo im Café, auf gar keinen Fall privat zu Hause, bei dir oder bei ihm, ihr. Uiuiui, ui, ui. wenn du dann sagst, lass uns jetzt mal eine Übung machen, da kommt derjenige nicht mehr raus. Da kommt derjenige nicht raus. Der muss wohl oder übel mit zusammengebissenen Zähnen dein Ding mitmachen. Da gibt es ganz wenige Leute, die da, die da stark genug sind und sich dagegen wehren und sagen, ich habe keine Lust, ich will das jetzt nicht. Das ist ganz, ganz selten. Meistens sind sie dann doch dabei zu sagen, na, na, und fünf Minuten später steht ihr da oder macht die Übung zusammen. Wunderbar. Also das ist so schon mal so für Fortgeschrittene. Ne? Dieser, dieser kleine Schlenker, ähm, um wieder Gemeinsamkeiten zu finden, um die dann auszunutzen, um letztendlich wieder dein Ding subtil an den Mann zu bringen. Und so missionierst du wirklich par excellence. Und darauf gönne ich mir heute Erst einmal einen Schluck Dujardin. Nein, natürlich nicht Dujardin. Ich bin ja Qigong-Lehrer, daher gönne ich mir heute, du kennst mich, normalerweise heißes Wasser. Gestern habe ich Revolution, ja, revolutioniert das Ganze mit Giagolan-Tee. Heute gehe ich noch einen Schritt weiter. Es wird heftig und wild. Jasmin-Tee. Jasmin-Tee ist im eigentlichen Sinne nicht reiner Jasmin-Tee, sondern wie du ja weißt, sicherlich Grüntee mit Jasminblättern aromatisiert gibt es übrigens in verschiedenen Formen. Es gibt künstlich aromatisierten Grüntee und es gibt auch Grüntee, wo die Blätter noch mit drin sind. Das ist dann der nächste, teurere. Und der ganz teure, wirklich, das ist Dekadent. Dekadenz für Anfänger. Das wäre auch nochmal, nicht wäre, das wird auch noch ein Titel. Dekadenz für Anfänger, Qigong-Dekadenz. Du trinkst Grüntee aus dem, die Jasminblätter, die da wochenlang, Tage oder wochenlang durchgezogen haben, werden per Hand einzeln wieder rausgesammelt, sodass du wieder den Grüntee hast, der so nur leicht mit äh, Jasminaroma aromatisiert ist, aber die Blätter selbst sind da nicht mehr drin. So. Und solch ein Tee, ganz dicker, den, den trinke ich jetzt und du weißt, was äh, das bedeutet für dich. Das heißt für dich wieder ein bewusster Atemzug in Stille. Ah, ja. Und auch, wie es immer so ist, ein Schluck reicht nicht für dich. Noch ein bewusster Atemzug in Stille. Ah. Ja, also wie gesagt, das Thema Missionieren, ungefragt belehren, das ist eines der wichtigsten Themen, weil es geht ja letztendlich darum, ja, wenn man Guru ist. Also äh, ich meine, ich bin ja der Perfect Guru, das ist ja klar. Aber äh, ich will ja auch andere daran teilhaben lassen. Ja, so weise bin ich ja, dass es darum geht, dass ich das nicht ganz alleine äh, zelebriere für mich, sondern auch ich will dich damit ja missionieren, dass, dass du dein Verhalten, meinem Verhalten anpasst, so wie ich das mache, dass du genauso lebst, wie ich lebe, dass du genau das für richtig empfindest, was ich für richtig empfinde. Denn ich weiß ja schließlich, was richtig ist. Und das ist ganz wichtig. Beim ungefragten Belehren, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, dir muss klar sein, ja, das ist ganz wichtig. Dir muss klar sein, dass du richtig liegst, dass deine Meinung wirklich richtig ist. Du darfst ja da nicht auf eine Metaebene gehen, Vogelperspektive und von wegen, jeder hat seine Meinung und äh, Wahrheit ist relativ und so. Diese Geschichten, die musst du alle beiseite lassen. Du, dir muss ganz klar sein, das, was du sagst, ist Gesetz. Das ist wichtig. Wenn du das nicht begriffen hast, dann kannst du das missionieren sein lassen. Ja, Dann, dann, dann musst du nochmal wieder auf los. 4.000 Euro kannst du auch nicht einziehen. Dann musst du einfach nochmal von vorne anfangen. Aber wir gehen mal davon aus, dass du so weit bist, dass wenn du deine Technik, wir sagen mal wieder, sei es Qigong, die fünf Übungen des Wudang Qigong zum Beispiel, die hast du für dich gelernt und bist natürlich absolut begeistert. Und diese Begeisterung, darin findest du den Schlüssel, dass Begeisterung ist Wahrheit. Begeisterung, sprich mir nach, Begeisterung ist Wahrheit. Ja, Du bist begeistert von etwas erfüllt, du spürst die Kraft und spürst, wie dein Herz lacht, weil du etwas, ein, ein, ein Geschenk, einen Schatz gefunden hast für dich. Und ähm, das macht aus einer puren Meinung die Wahrheit. Ja, das ist eine Empfindung, ist ja erstmal nur eine Meinung, ich empfinde so und so, ich empfinde so und so, aber die richtige Begeisterung, die klare Begeisterung und die musst du natürlich selber haben, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das waren jetzt aber erstmal so die schweren Fälle beim Missionieren. Jetzt kommen wir erstmal in so eine kleine, sagen wir mal entspannte Phase dieses kleinen Seminars, dieses kleinen Podcasts heute. Ähm, wo es darum geht, äh, es ist nicht immer so schwer. Ja, Also ich habe das jetzt ja in den dunkelsten Farben gemalt, widerspenstige Zuhörer, widerspenstige Gesprächspartner, die das eigentlich alle nicht wollen und so. Das ist eigentlich häufiger eher am Anfang so. Ja, Also auf Dauer, wenn man das jahrelang betreibt, dann kümmert man sich eigentlich schon darum, dass du dich nur noch mehr und mehr mit Leuten umgibst, ähm, die keine eigene Meinung haben, Ja, die auf der Suche sind nach einem Leuchtturm. Das alles andere merkst du sofort in Gesprächen, das ist, äh, ist äh, sehr unangenehm und äh, es entstehen viel zu viel Aggressionen, schlimme Situationen, die sich auch für dich nicht gut anfühlen. Das muss ja nicht sein. Ja? Das ist, am Anfang kann das schon mal passieren, aber nach spätestens zwei, drei, vier Jahren solltest du eigentlich nur noch Menschen in deinem Umfeld zulassen, die ähm, ganz schnell deiner Meinung sind und deine Meinung auch für Gesetz halten, die zu dir aufschauen, die, ähm, ja, die hinter dir herlaufen und so weiter. Ja, ich weiß, das kann auch nervig sein, aber das sind halt die Schattenseiten des Missionierens. Ähm, da muss man einfach manchmal durch. Äh, also du brauchst sowas wie, ich nenne es mal den Jüngerfaktor. Den Jünger. Und mit Jünger meine ich natürlich die äh, Jesus-Jünger und nicht äh, Alt- und Jünger, sondern äh, du brauchst Jünger, Anhänger. Du brauchst Anhänger, die dir folgen und ähm, wo du am Anfang den Qigong zeigst oder selbst wenn du noch nicht Lehrer bist, die dann mit dir zum Kurs kommen, genau das machen, was du machst, die Nachmacher sozusagen. Ganz einfach, ganz einfaches Thema. Und die gibt es ja zum Glück auch zuhauf, ja immer böse gesagt Mitläufer auch genannt oder so, die Nachahmer, die, die einfach selber so, sagen wir es mal, orientierungslos sind und sich einfach an anderen Menschen wie an Leuchtturm orientieren. Und genau das muss man ja als Guru sein, gerade auch als Perfect-Guru dass du Leuchtturmfunktion hast. Ganz, ganz klar. Und das Licht muss scheinen, das Licht muss strahlen. Und je mehr Erfahrung du hast darin, umso weiter strahlt dein Licht. Und umso mehr Jünger und Anhänger werden davon angezogen, die einfach rettungslos in ihrem Leben verloren sind, nicht im Gleichgewicht, ungesund, verzweifelt, frustriert und ähm, die dann bei dir Unterschlupf suchen, geistigen Unterschlupf. Und du bietest ihn, du bietest diesen Unterschlupf. Darum geht es beim Missionieren. Und das ist das Schöne. Ähm, eigentlich könnte man das jetzt schon so wieder als äh, Schlusssatz nehmen hier, aber wir haben erst 33 Minuten rum. Da ist noch einiges zu besprechen heute. Ähm, ja, also es ist so, ich muss noch einen Schluck Jasmintee tee nehmen. Äh, Ein Atemzug in Stille bitte. Herrlich, dieser Jasmintee. tee ähm, ja, also noch einmal so Fazit der letzten Gesprächsminuten hier, der letzten Seminarminuten ist, du musst auf jeden Fall das Gefühl haben, dir muss klar sein, deine Meinung ist wichtiger als die der anderen und deine Meinung ist richtig und die der anderen falsch. Das ist sehr wesentlich und das vergessen die meisten. Ja, gerade wenn man einen schlechten Tag hat oder so, dann ist man vielleicht leicht verunsichert und denkt sich, naja, wenn der andere nicht will oder so, muss man das vielleicht auch respektieren. Respekt, Schmespekt, lass den Respekt sein. Es geht darum, knallhart deine eigenen Interessen durchzusetzen. Und das heißt, du als isolierter Mensch, der als einziger Entschädigung macht, muss alle ins Boot kriegen, bis das Boot sinkt. So, jetzt haben wir das Kind beim Namen genannt. Und so muss das auch sein. Dann sind alle glücklich. Dann hast du die Dynamik erreicht, die du brauchst. Und ähm, das führt uns zum nächsten Stichwort, was wichtig ist beim Thema Missionieren für Anfänger. Ähm, und das ist das Sendungsbewusstsein. Ja, Das heißt, es, es reicht nicht, dass du einfach nur ähm, das Gefühl hast, deine Meinung ist richtig und äh, die der anderen falsch. Nein, du musst auch irgendwo die stolze Brust haben, das zu verkünden. Und als Anfänger, wenn du selber noch Schüler bist, in Kursen erstmal nur Teilnehmer bist und bist begeistert, dann muss das noch nicht so groß sein. Ja, das ist dann, dann kannst du einfach erstmal Leute mit in den Kurs schleppen und so weiter. Später wird das aber immer wichtiger, dass dein Sendungsbewusstsein, daran musst du arbeiten, am Sendungsbewusstsein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das Sendungsbewusstsein stärkst, dass dir ganz, ganz wichtig ist, dass deine Message, die du nach außen bringen möchtest, ich sag's mal so, in typischen Gesprächen wäre es dann so, wenn jeder Mensch auf der Welt jeden Tag Yoga üben würde, dann wäre die Welt eine bessere. Also denk mehr in Kalendersprüchen, in Sinnsprüchen, die auch an einer Wand oder an äh, stehen könnten oder die auch äh, an, auf einer Postkarte an, an, mit einem Kühlschrankmagneten an den Kühlschrank geklebt sind, ge behaftet oder an eine Haftnotiz. Auf jeden Fall Sinnsprüche sind ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ganz schön, wenn jeder Mensch jeden Tag meditieren würde auf der Welt, dann wäre die Welt eine viel bessere, dann gibt es gar keine Probleme mehr. Also solche Szenarien, die kann man immer sehr schön erörtern, um so eine, sage ich mal, so eine Grundtextur im Gespräch zu erschaffen. Ja, um erstmal so ein bisschen Verbindung aufzubauen zum Gegenüber ähm und dann auch zu sehen, wie reagiert derjenige und so. Und ähm, langweilig sind natürlich die Leute, die dann, das ist so die schlimmste Situation eigentlich, wenn du jemanden triffst, der auch Qigong macht. Ja, du bist gerade voll, hast dich aufgewärmt, bist schon so, oh, ja, komm, jetzt hier, ja, was machen wir? Was machen wir? Wen überzeugen wir? Wer wird missioniert? Und dann sagst du, oh ja, und ich übrigens hier, macht Qigong. Wenn dein Gegenüber sagt, ja, ich mache auch Qigong, dann. Ist, dann ist Holland in Not. Wirklich. Also dann, äh, das sind mit die schlimmsten Situationen, die es gibt, weil da gibt es ja nichts zu missionieren. Da gibt es ja nichts zu missionieren. Und da würde ich auch ganz schnell sagen, äh, dass du dann weiterziehst. Also ich würde mich mit solchen Menschen auch nicht lange aufhalten. Äh, klar kann man noch ein paar höfliche Smalltalk-Sätze austauschen. Und was machst du so für einen Stil und so? ne Und äh, dann sagt er, ja, ich mache hier die Achtbock-Karte. Und dann sagst du, ah, ja, acht Burkate. Ganz, ganz schön viel Übung. Ganz schön, ganz schön kompliziert. Ja, ich mache die fünf Übungen des Vodamtschickung. Das sind nur fünf Übungen. Das ist einfacher. Das wirkt auch noch viel stärker. Ach, Bokate, das habe ich mir auch mal angeschaut. Das ist, das ist nicht so wirkungsvoll. Nö, nö, nö. Das ist ja schön, dass du das bist. für Anfänger ist das, ist. das ist auch eine schöne Antwort. Für Anfänger ist das ganz gut. Am Anfang habe ich das auch noch gemacht. Dann habe ich aber zu den fünf Übungen gewechselt. Als ich Experte wurde, da habe ich dann gemerkt, die fünf Übungen, die sind es eigentlich. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Und das ist deine einzige Chance, wie du es schaffst, jemanden, der das schon tut, was du machst, nur vielleicht einen anderen Übungsstil oder so, denjenigen auf eine gewisse Art zu erniedrigen, in die Ecke zu drängen und äh, nochmal zu gucken, was geht. Vielleicht ist er ja gar nicht so zufrieden mit seinen Techniken oder hat die Offenheit, Fehler, hat die Offenheit. Ähm, auch mal deinen Stil auszuprobieren. Also du kannst natürlich einfach, ich meine, du hast nichts zu verlieren. Dann kannst du im Gespräch auch sagen: Hey, du hier, äh, wie sieht's denn aus? Ähm, ich kann dir mal die fünf Übungen zeigen. Acht, äh, selbst und das Wichtige ist: Du hast natürlich die Achtbruchkarte selbst nicht geübt. Du kennst die gar nicht. Hast du vielleicht mal im Video gesehen oder irgendwo im Park zufällig, dass jemand die gemacht hat, aber nicht bewusst und selbst ausprobiert, hast du die schon gar nicht. Musst du auch gar nicht. Du musst nur sagen, dass du es ausprobiert hast. Und dass das ja ganz okay ist. Und dass du es gar nicht so schlecht fandst. Du darfst nicht sagen, ah, das Vieh fand ich scheiße. Die Übung, die fünf Übungen sind geil. Nee, nee, nee. Dadurch trennst du dich. Du musst zuerst die Verbindung aufbauen und sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst mit den acht Brokkaten. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich und ich bin voll auf deiner Seite. Die acht Brokate genial. Komma. Aber. Fünf Übungen sind viel besser als die Achtbrokate. Dagegen sind die Achtbrokate Staub im Wind. Wirklich. Und die fünf Übungen, mit denen, mit denen holst du alles raus. Und jetzt frage ich dich, wozu noch einen Tag länger mit den Achtbrokat-Übungen ähm, verschwenden, wenn es auch die fünf Übungen gibt. Ich zeige sie dir. Wollen wir da eben mal hier, äh, können wir eben mal machen, die Übungen. Eben mal zusammen, ich zeige dir das mal. und Einfach mal mitmachen. Einfach mal mitmachen. Und ähm, das ist so eine Methode. Wie gesagt, man arbeitet ganz viel damit, äh, schnell den Gegner unter Druck zu setzen. Es ist eigentlich wie eine Art von Kampfkunst, Gesprächskampfkunst, die du führst, wenn du missionierst. Und ähm, das muss man einfach lernen. Das hast du nicht vom ersten Tag drauf. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man sollte ständig und beständig daran arbeiten. Also das, das Konsistente ist ganz, ganz wichtig, wenn du Missionieren lernen willst. Wenn du einmal erkannt hast, wie wichtig das Missionieren ist. Wie wichtig es ist, deine Wahrheit unter die Leute zu bringen, andere davon zu überzeugen, von ihrer eigenen Meinung abzusehen und zu erkennen, dass du, mit deiner Erkenntnisfähigkeit, die die anderen nicht haben, die Wahrheit erkannt hast und die anderen eben nicht. Das ist der wesentliche Punkt, um den es hier geht. Ja, Und da ist das Sendungsbewusstsein, jetzt ist die Frage, wie stärke ich mein Sendungsbewusstsein? Ja, ich weiß schon, ja, ich habe die Wahrheit gepachtet und so, aber das Sendungsbewusstsein zu stärken, ähm, da musst du wieder zu einem kleinen Trick äh, greifen. Und diesen Trick, den verrate ich dir natürlich, auch das könnte man in einem fortgeschrittenen Podcast weiter vertiefen, erläutern. Aber komm, wir sind heute, weil heute Sonntag ist oder auch nicht, sind wir heute mal dabei und äh, ich sage dir das einfach mal. Also dein Sendungsbewusstsein, das stärkst du am besten, indem du, jetzt noch nicht zu früh äh, mich hier verurteilen, ich sage es, ich hau's es erstmal raus, indem du eine negativere Sicht auf die Dinge und vor allem auf die Menschen um dich herum entwickelst. Du musst die Dinge negativer sehen, nicht so positiv. Das heißt, Beispiel, wenn du jetzt denkst, wow, negativ, was ist das, was bedeutet das? Gut, Da kommen wir jetzt zu. Was bedeutet es für dich, die, die, die Menschen um dich herum negativ zu sehen? Erstmal musst du sagen, die Welt ist super. Ich bin eins mit der Welt, ganz klar. Und ich habe die Verbindung zur Weisheit, zur Energie, zur Ruhe, zur Entspannung. Das bin ich einfach. Ich bin es. Ja? Das ist wunderbar. Nummer eins. Und dann musst du, wenn du dir die Menschen um dich herum anschaust, ich würde sagen, fang wieder mit Familie an, mit Freunden, aber dann bis hin zu Fremden oder nur entfernten Bekannten, mit denen du nur manchmal telefonierst oder die du nicht so häufig triffst, ähm, sieh das Schlechte in ihnen, sieh das Schwache in ihnen, Konzentriere dich auf die Schwäche, weil dann hast du umso stärker das Bedürfnis, die davon zu überzeugen, dass sie deinen Weg gehen und deine Wahrheit mit dir zusammen leben, aber unter dir natürlich, nicht auf Augenhöhe. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Oh Gott, wie viele das falsch machen, sofort auf Augenhöhe. Wir zusammen, nein, wir machen das zwar beide, aber ich über dir. Ich bin über dir. Ich habe es als Erster gefunden, ich habe es als Erster entdeckt und du nach mir. Du kommst nach mir, das heißt, du, ich bin sozusagen in einer väterlichen, mütterlichen Rolle, patriarchisch, matriarchisch und du bist unter mir in einer verkindlichten Rolle. Ich muss es dir beibringen und ähm, auch wenn du Fragen hast oder auch selbst begeistert bist von den Übungen oder so, muss ich dir immer wieder regelmäßig das Gefühl geben, ähm, dass ich Alpha bin. Ja? Ich bin Alpha, du bist ja was auch immer. So ungefähr, ja, kannst du dir das Gesicht dazu vorstellen? Leicht angewidert, aber auch, ja, doch auch, ich will nicht sagen mit Mitgefühl, das haben wir ja gestrichen schon von Anfang an, aber, ähm, Einfach so ein bisschen, ja, ich verstehe, ich kann dich nachvollziehen, aber wir wissen schon beide, wo wir stehen. Ne? Das ist schon nicht die gleiche Stufe. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das Sendungsbewusstsein, das ganz wichtig ist, damit das mit dem Missionieren auch klappt und du motiviert bleibst und du auch wirklich am Ball bleibst, da ist es wichtig, dass du das Schlechte in den Menschen siehst. Ja, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Das ist ja alles immer so x-beliebig. Also stell dir jetzt mal irgendeinen Menschen, der dir nahe steht, vor dein Partner, Eltern beste Freunde, ja, jemand, der dir wirklich nahe steht. Und jetzt äh, ganz spontan aus dem Bauch raus, äh, denk mal an eine Eigenschaft, die derjenige, eine gute Eigenschaft, die derjenige hat. Ja, eine gute Eigenschaft. Ich hoffe, du musst nicht so lange überlegen, aber es wäre nicht schlecht, wenn du lange überlegen musst. Eine gute Eigenschaft, irgendeine Stärke, ja Oder etwas, was du an demjenigen magst. Wir wollen nicht so weit gehen, zu sagen, bewunderst. Das Bewunderung ist, oh, ist die Krankheit des Missionierens. Also da, da kommst du keinen Zentimeter weiter. Bewundern ist nicht mehr. Du bewunderst dich selbst und die Technik, die du als Erster gefunden hast. Ähm, ja, das ist also diese gute Eigenschaft, die du in den Menschen siehst. Und jetzt denk mal an eine schlechte Eigenschaft dieses Menschen. Eine schlechte Eigenschaft. Etwas, was dich nervt, was derjenige nicht kann, wo er schwach ist, was dich in den Wahnsinn treibt. Und jetzt, jetzt kommt die Übung. Jetzt ist ja erstmal Gleichgewicht. Es steht eins zu eins. Ne? Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten. Ja, ja, das ist Standard, bla, bla, Jetzt überleg dir noch eine Eigenschaft oder Schwäche desjenigen. denkt an den Menschen, an die Person welche Schwäche oder negative Eigenschaft hat derjenige noch? So, ich hoffe, du hast erfolgreich diese Übung abgeschlossen. Das ist sozusagen das Training, dass es muss immer ein Ungleichgewicht bestehen und später kannst du die gute Eigenschaft auch einfach weglassen. Ja, Konzentriere dich einfach, wenn du einen Menschen siehst oder auch einen Fremden. Was gefällt dir nicht an diesem Menschen? Was wirkt irgendwo schwach oder irgendwo nicht vollkommen? Und verstärke dieses Gefühl im Innern, dass du dich darauf konzentrierst für einige Momente und dann hast du ganz schnell das Gefühl, der Mensch ist nicht in Ordnung und du hast ganz schnell das Gefühl, da muss was dran gemacht werden. Und wer macht da was dran? Du. Ganz einfach. Und wie gesagt, Bau am Anfang für dich nicht zu viel Druck auf. Sie ist spielerisch, aber früher oder später ist auch schon wichtig, wie gesagt, dass du dran bleibst und du wirst merken, dein Sendungsbewusstsein wird, wenn du einfach ein bisschen negativer die Menschen siehst, wenn du einfach dich ein bisschen mehr zusammenreißt und auf die Dinge achtest, die in den Menschen schlecht sind, schwach sind, auf die Unvollkommenheit der Dinge achten, dann Fü dann führt das ganz direkt zum Ziel. Du bist sendungsbewusst, du bist besser als die anderen und äh, hast ein ganz anderes Standing, ganz andere Ausstrahlung. Und wenn du dann jemanden ansprichst und sagst, so und hier du, hm? wie geht's dir gerade? Das ist dann schon so am besten mit Professorblick über die äh, Lesebrille hinwegblickend. Das ist auch ganz gut, so eine schmale Nasenbrille auf der Nasenspitze, über die du hinweg guckst. Wunderbar, perfekt. Wenn du Brillenträger bist, dann weißt du, welche Brille du als nächstes brauchst. Nicht so eine große Runde, die dir vor, äh, vor den Augenhöhlen klatscht und klebt, sondern eine distinguierte, so eine ganz schmale, du weißt, diese Lesebrillen, die man sich auf die Nasenspitze schiebt, um dann immer darüber die Menschen anschauen zu können. wie Eigentlich bin ich gerade mit was Wichtigem als mit dir beschäftigt, aber ich gucke dich mal von ganz oben herab an. Und vielleicht gebe ich dir auch ein paar Kommentare ähm, was du besser und anders machen könntest. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon so das Grundseminar erstmal. Alles, was du so, die Werkzeuge, die du brauchst, um besser missionieren zu können, dein Umfeld, die habe ich dir jetzt zur Hand gegeben. Jetzt liegt es an dir, dass du das trainierst, dass du das übst dass du keine blöden Fragen stellst. Also ich will auf keinen Fall, dass du mir irgendwelche Fragen stellst. Ich sage dir, was richtig ist, aber du hast mir nicht zu sagen, was du, wo du unsicher bist oder was du noch mehr wissen musst. Das reicht jetzt, was ich dir gegeben habe. Aber kommen wir noch zum Abschluss, zum Abschließenden am Abschluss. Ähm, Erstmal ein Schluck Jasmin-Tee. Das heißt für dich wieder einen tiefen Atemzug in Stille. Ah. Oh. Hast du auch gerade Tee? Du trinkst jetzt nicht Tee, du atmest, ich trinke noch einen Schluck. Ah, herrlich. Wunderbar. Ja, ähm, kommen wir jetzt äh, nochmal zu den allgemeineren Dingen. Das heißt, wir haben jetzt die konkreten Schritte mit Beispielsituationen, wie du reagierst, wie du so ein Gespräch führst, um zu missionieren, um denjenigen zu überzeugen, wie du das Selbstbewusstsein, das Sendungsbewusstsein entwickelst im Innern, den Kern. Dass du zum Leuchtturm wirst ja? und dass du auf Dauer darauf achtest, auch nochmal so als Fazit, ganz, ganz wichtig, über die Jahre hinweg, sortiere die Menschen aus, die eine eigene Meinung haben und nicht genau deiner Meinung sind. Sortiere sie aus. Die nehmen nur Kraft weg, die brauchst du nicht. Du brauchst Jünger und Anhänger. Das ist wichtig. Wir wollen keine Augenhöhe herstellen. Wir wollen oben stehen auf dem Siegertreppchen. Nummer eins. Am wichtigsten, am meisten Anerkennung und Respekt gebührt wem? Dir, genau richtig. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt kommen wir noch zu der schönen Sache. Du kannst jetzt ja sagen, ja toll, ist das denn alles missionieren? Braucht man nicht noch mehr im Leben als zu missionieren? Gibt es da nicht noch mehr? Wo geht's da weiter? Und ich kann dich beruhigen. Mit Missionieren hast du einen Grundstein gelegt, wenn du das kannst. Und fang ruhig an, mit äh, Qigong zu missionieren oder halt deine Technik, Yoga, Zen, Pilates, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und, und, und. Das ist aber nur der Anfang, denn darum spinnt sich ja immer ein Netz von weiteren Verhaltensweisen und ich will jetzt mal den Klassiker direkt hier in den Raum stellen. Natürlich, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, natürlich die Ernährung. Ganz, ganz wichtig. Auch dazu wird es noch einen ganz eigenen Podcast von mir geben, eine ganz eigene Sendung, also ein paar, ich denke mal auch ein paar Teile, wo es ganz, ganz exakt darum geht, wie du dich richtig und exakt ernährst. Und das gilt natürlich für alle Menschen gleich. Das ist nicht individuell. Da gibt es die absolute Wahrheit und du wirst sie natürlich auch erfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, wie gesagt, die Ernährung, das ist ein weiteres Beispiel davon mit Ernährung. Da lässt sich genau dieses Prinzip, wenn du das erstmal gelernt hast, lässt es sich perfekt anwenden. Ernährung ist perfekt, das ist sozusagen eine Steilvorlage zum Missionieren. Natürlich brauchst du dann erstmal eine Ernährungsweise, einen Ernährungsstil, der möglichst exotisch ist, der möglichst asketisch ist, viel von dir abverlangt und äh, auch von deinem sozialen Umfeld sehr viel abverlangt. Das ist am besten, sonst lohnt es sich nicht. Also nur so ein bisschen fettarmer zu essen oder einmal am Tag einen Joghurt oder so. Oder wenn du äh, die Milch kaufst, dann nimmst du nur die mit 1,5 Prozent Fett oder sowas. Oder ein bisschen zuckerarm anstatt Zucker, Süßstoff und so, sowas. Das ist ja, ne? das lassen wir gleich mal sein, solche Geschichten. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, wir fangen dann, äh, also, so Intervallfasten ist schon das Minimum. Ja, Intervallfasten, ähm, Vegetarismus, Veganismus und so weiter. Das sind die Ligen, in denen wir spielen. Alles andere ist Schrott, kann ich dir gleich schon sagen. Brauchst du gar nicht erst anfangen. Ne? Aber Ernährung ist auch so ein Ding, vor allem auch, um dein Missionieren zu vertiefen. Wenn du erstmal ein paar Anhänger hast ja, und äh, die missioniert hast und die üben dann auch genau das, was du übst und so weiter, dann musst du denen irgendwann Futter geben. Und ich meine das jetzt nicht nur im, äh, im sprichwörtlichen Sinne, Futter geben, Ernährung, sondern da muss es weitergehen. Du musst sagen, ja, das ist ein, der Anfang die fünf Übungen. Aber da hört es nicht auf. Und dann, wenn die Augenbrauen nach oben gehen, sagst du so, und jetzt sage ich dir mal, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist und meine Sicht ist die Wahrheit. Und das ist Ernährung. Du musst deine Ernährung, so kann das nicht weitergehen, du musst deine Ernährung ändern. Und dann kannst du dir vorstellen, dass dann geht das ganze Spiel von vorne los. Aber normalerweise sollte es dann in, den, in der zweiten, dritten, vierten Runde, wenn du immer mehr von deinen Anhängern oder von deinem sozialen Umfeld verlangst, dass sie genauso leben wie du, ähm, das sollte in den nächsten Runden einfacher gehen. Immer einfacher und einfacher. Und von daher, das Allerschwierigste ist immer eigentlich das, aller, das erste Missionieren, das erste Mal mit jedem einzelnen Menschen. Und auch am Anfang sei da nicht zu so frustriert, wenn da nicht, äh, wenn du am Anfang nicht die Quote von 50 Prozent hast. Wie gesagt, ich denke mal eine Quote von 10 bis 20 Prozent, das ist schon in Ordnung. Es ist frustrierend, wenn nur ein, zwei Leute von zehn Leuten genau auf deinen Zug mit aufspringen und alle anderen sich an die Stirn fassen, dir einen Vogel zeigen oder sich einfach abwenden und dich ignorieren. Das ist schon mal frustrierend und kann auch irgendwie unangenehm sein, aber man gewöhnt sich daran. Man muss auch irgendwo eine dicke Haut entwickeln. Und wie gesagt, nochmal zum Abschluss dieses heutigen Podcasts. Ähm, du musst unbedingt damit anfangen, Mitgefühl und Empathie aus deiner sozialen Interaktion zu streichen. Sonst wird das nichts mit dem Missionieren. So. Dann hätten wir für heute, glaube ich, alles soweit besprochen und ich freue mich sehr darauf, dass du ähm, demnächst das ausprobierst. Am besten fang heute noch an. Vielleicht hast du heute ja noch einige Gespräche, Sozialkontakte vor dir. Und ja, jetzt kommen wir mal wieder zum, zum Punkt. Ich hoffe, dir hat es heute Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, <lacht> Ernst, ich muss es glaube ich dazu sagen, ich hoffe, du hast erkannt, dass das nicht vielleicht ganz ernst gemeint war, was ich gesagt habe, ähm, sondern schön mit Ironie vollzogen, um einfach mal zu zeigen, was so oft passiert, wenn man ähm, so eine schöne Technik für sich entdeckt hat, was da passieren kann und vielleicht hast du dich selber, mir selber es, ist das schon ganz oft passiert. Ich will jetzt eigentlich noch erzählen die Abschlussmusik läuft schon. Ich mache es mal eben ein bisschen leise, dann kann ich noch weiterreden. <lacht> Bonusmaterial kommt jetzt. Ähm, das, was ich dir erzählt habe, ähm, da muss ich ganz selbstironisch sagen, äh, so ganz so krass habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Aber äh, ich will nicht wissen, wie oft ich in Gesprächen schon genau so mich verhalten habe. Anstatt Mitgefühl und Empathie äh, zu belehren. Also ganz ungefragt zu belehren, mache ich eigentlich nicht. Wenn derjenige mich nicht fragt, Cornelius, was oder Corno, was würdest du mir raten, dann habe ich eigentlich schon immer das nicht so gemacht. Aber darüber zu erzählen begeistert, wo dann in Klammern schon immer steht, und du, machst du das jetzt auch? Das habe ich auch über Jahre hinweg immer wieder drin gehabt im Blut, dieses Sendungsbewusstsein und äh, das ist eher so, äh, um es dir nochmal beizubringen ähm, aus meiner Sicht so, an, so, so sollte man es natürlich nicht machen, aber ähm, ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht heute ein bisschen dieses äh, Fake-Seminar mit mir zu belegen und äh, ja, dann würde ich sagen ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Podcast wieder mit dabei bist, bis dann